0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und in der heutigen Folge möchte ich euch etwas darüber erzählen, wie man es schafft, aus dieser selbst erschafften Opferrolle herauszukommen, wenn man selbst einfach sich selbst sehr einengt, sich selbst die Grenzen setzt und dadurch nicht das schafft, was man eigentlich schaffen könnte. Und das ist alles einfach nur eine mentale Einstellung. Und ich war sehr, sehr lange in dieser, ja, ich nenne es mal Opferrolle, gefangen und äh, werde euch heute einfach ein bisschen darüber erzählen, wie es mir damit ging, wie ich es geschafft habe, da rauszukommen und werde euch letztendlich auch noch zwei, drei Übungen mit an die Hand geben, wie ihr es hoffentlich schafft, ähm, aus dieser Denkensweise zu entfliehen und endlich frei zu handeln und ja, alles erreichen zu können. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und los geht's. Also, ich finde, das Ganze wird ziemlich gut verdeutlicht durch einen Satz, den ich jetzt sagen werde. Ich hoffe, ich verspreche mich nicht. So wie du heute bist, ist nicht das Ergebnis dessen, was dir bisher widerfahren ist, sondern es ist das Ergebnis dessen, wie du damit umgegangen bist. Ich finde, das ist ein wahnsinnig viel aussagender Satz. Da steckt so viel drin und das werde ich jetzt alles mal so ein bisschen aufschlüsseln und erklären und wie gesagt auch auf mich beziehen. Denn wir alle erleben Sachen im Leben. Es gibt Up and Downs, mal läuft es super, mal läuft alles falsch und wir sind am Boden und das hat natürlich große Auswirkungen auf uns und unser Verhalten. Und wir haben immer zwei Möglichkeiten. Wir können entweder den leichteren Weg gehen, und die Opferrolle einnehmen. Oder wir können den schwierig, schwierigeren Weg gehen und das Leben in unsere eigenen Hände nehmen. Und das ist immer die Wahl. Natürlich ist es bei den Ereignissen meist auch so, dass man dann vielleicht erstmal down ist, weil etwas Blödes passiert ist, vielleicht ein Schicksalsschlag. Dann braucht man vielleicht auch erstmal eine Weile. Eine Weile muss man manchmal auch erstmal mit den Gefühlen und einem klarkommen. Aber dann muss man schaffen dass man da wieder rauskommt, dass man nicht in dieser Opferrolle bleibt und alles damit entschuldigt. So, und jetzt kommt nochmal der Übergang. Wie hat das überhaupt mit dem Thema Abnehmung, Gewicht und allem zu tun? Ganz einfach. Viele erklären ihr Übergewicht mit irgendwelchen Ereignissen aus ihrem Leben. So ging es mir jahrelang auch. Ich habe mein Gewicht auch jahrelang entschuldigt. Ich war die Weltmeisterin darin, Ausreden zu finden. Ich, ich kann ja gar nichts dafür, dass ich Übergewicht habe. Hör dir mal meine Story an, dann wirst du das verstehen. Und dann habe ich angefangen zu erzählen. Und die Leute waren total empathisch. Die waren ähm, gefesselt von dieser Story und meinten, ja klar, das kann ich total verstehen. Und wow, du armes Ding. Und das hat mich wieder voll bestätigt. Und ich dachte nur so, yay, ich kann gar nichts dafür. Das ist halt so, das ist mein Schicksal. Und mein Schicksal ist es jetzt, damit mit diesem Übergewicht zu leben und mich zu entschuldigen. Und es ging auch ganz gut. Jedoch, wenn ich abends allein im Bett lag, war ich trotzdem unzufrieden. Da war es egal, wie äh, schlüssig diese Ausreden für mich äh, waren. Das war ganz egal, denn am Ende des Tages war ich unglücklich. So, und jetzt werde ich nochmal für alle, die meine Geschichte nicht kennen, das nochmal ganz schnell ähm, erzählen. Und zwar war ich ähm, eine sehr ambitionierte Sportlerin. Ich, diesen Begriff Leistungssport traue ich mich noch nicht so in den Mund zu nehmen. Aber es war so, ja, ich war eine angehende Leistungssportlerin, so kann man sagen, im Judo. Also ich habe echt für den Sport gelebt. Ich habe täglich trainiert, Wochenends war ich auf Lehrgängen, auf Wettkämpfen. Ähm, ich habe starker Prioritäten gesetzt in meinem jugendlichen Alter. Also während sich meine Freunde getroffen haben, habe ich gesagt, nee, sorry, ich habe ein Turnier, ich muss trainieren, ich bin weg. Ähm, also ich habe wirklich für diesen Sport gelebt. Und es war auch irgendwie, ich hatte hohe Ziele, ich hatte Vision, ich habe da viel rein investiert. Und als ich 15 war, also schon relativ ähm, jung, hatte ich dann während des Trainings in einem ganz unnötigen äh, Warmmachspiel, ein Unfall und zwar hat sich mein Knie dann so dumm, dumm in sich verdreht und ich lag plötzlich am Boden und ich wusste gar nicht, was passiert. Ich war vorher noch nie richtig verletzt und habe sofort gemerkt, scheiße, irgendwas ist hier nicht richtig und kann mich noch genau daran erinnern, wie ich panisch den Blick meiner Mutter gesucht habe, die ähm, zugeguckt hat, um mich dann abzuholen und... Ähm, das, das, ich habe sofort begriffen, irgendwas ist nicht richtig. Und es war halt kurz vor den deutschen Meisterschaften und also deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Ich habe mein Team halt noch quasi dahin gebracht, dass wir uns da qualifiziert haben. Und es war total schrecklich für mich. Dann ging ein Marathon los mit Arztbesuchen, was ist los? Und dann hieß es irgendwann nach vielen Besuchen: Frau Neumann, Sie haben einen Kreuzbandriss. Und ich wusste mit meinen 15 Jahren nicht wirklich, was, was das jetzt ist. Ich wusste, okay, Bänderes hatte einen Freund von mir auch schon mal irgendwie vier, fünf Wochen, dann war wieder alles gut. Ähm, bis ich dann im, irgendwann in Erfahrung gebracht habe, okay, Kreuzband ist eine bisschen andere Story. Äh, da ist eine Operation nötig, wenn man danach wieder aktiv Sport machen will. Ähm, und danach brauche es ein Jahr lang Sportpause. Und in dem Moment brach für mich eine Welt zusammen. Was mache ich denn jetzt ein Jahr? Wie gesagt, die deutschen Meisterschaften standen an, die waren dann auch. Und ich war mit dabei und meine Mannschaft hat etwas historisch Großes geschafft. Wir, haben, wir sind Dritter geworden. Das war für unser Team damals etwas, was seit Jahrzehnten nicht passiert ist. War etwas ganz Krasses und ich habe mich so gefreut. Aber ich habe gleichzeitig Rotz und Wasser geheult, weil ich so traurig war. Ich habe mich nicht mehr als Teil des Teams gefühlt. Und das war für mich ganz, 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 ganz stimmt. Ja, und so verging dann das Jahr, ich habe ähm, mich selbst sehr bemitleidet. Ich war planlos, ich war ziellos, ich war orientierungslos. Ich habe das alles mit Essen kompensiert. Ich hatte nicht mehr diesen Druck, auch beim Judo läuft ja alles in Gewichtsklassen, ähm, die Turniere, du musst immer Gewicht machen. Ich hatte nicht mehr den Druck, in meiner Gewichtsklasse bleiben zu müssen. Das heißt, ich habe auch angefangen zu essen aus Freiheit ein Stück weit. Und all diese Sachen führten dazu, dass ich in diesem Jahr ja, gut 10, 12 Kilo zugenommen habe. Ähm, und ja, es war, war ein schlimmes Jahr für mich, absolut schlimm. Aber ich war halt, ja, ich habe mich selbst vermitleidet, muss man so sagen. Dann war das Jahr um, ich konnte wieder anfangen mit dem Sport und es ging los, erstes Training. Ich war bereit und ähm, das Kreuzband ähm, gab wieder nach im ersten Training. Und wir sind direkt zum Arzt, also ich wusste ja noch nicht, was genau war. Und der Arzt konnte nur bestätigen, es tut uns leid, Frau Neumann, die Operation war nicht so erfolgreich, ihr Kreuzband äh, hat sich nicht so gut ähm, befestigt, wie es hätte sein sollen und hat jetzt wieder nachgelassen und wir müssten da jetzt nochmal ran. Wow, was für ein Schlag ins Gesicht, das war krass. Inzwischen war ich dann auch, glaube ich, schon 16, ich glaube, bis dann die OP war, war ich dann irgendwie auch schon 17 ähm, und dann kam halt die OP wieder genau das Gleiche, ein Jahr lang Sportpause, wieder sechs Wochen war ich, glaube ich, äh, zur Reha und all so ein Spaß und ähm, jetzt kam dazu, dass ich halt nicht mehr dieses Urvertrauen hatte in meinen Körper, vorher habe ich ge gedacht, okay, äh, mein Kreuzband wächst wieder zusammen und danach geht es wieder genauso vor wie, weiter wie vorher, jetzt hatte ich aber dieses Denken, scheiße, mein Knie wird nicht so sein wie vorher. Und ich habe überall im Internet schon gelesen, hast du einmal was mit dem Knie, hast du es immer und so weiter. Aber ich wollte es halt nicht glauben. Ich habe gesagt, ja, das kann bei anderen so sein, aber nicht bei mir. Ich werde wieder Judo machen, ich werde wieder erfolgreich sein, ich werde wieder sportlich sein. Ja, aber zu dem Zeitpunkt habe ich aufgehört, dran zu glauben. Und ich hatte halt dieses Trauma und ähm, ja, konnte mir nicht richtig vorstellen, wieder das zu tun, was ich tun wollte. Ich habe es mir eingeredet und gewollt. Ähm, ja, aber der Glaube war nur so bedingt da. Jedenfalls ging das Jahr dann wieder um. Ich, äh, Es war wieder ein grausames Jahr, wieder plus zehn Kilo etwa. Ich habe keinen Sport machen können. Ich habe gegessen. Ich habe Meine Story lief inzwischen schon seit zweieinhalb Jahren. Ich habe mich selbst wieder so bemitleidet. Ich habe es anderen Leuten erzählt. Und auch wenn mich Leute länger nicht gesehen haben, habe ich das natürlich mitbekommen, dass sie irgendwie... Entweder mich direkt drauf angesprochen haben, aber meist natürlich hintenrum irgendwie über mein Gewicht geredet haben. Und ich wollte immer jedem meine Story erzählen. Ich wollte immer jedem sagen, hey, ich kann gar nichts dafür. Ich kann nichts dafür, Leute. Und ja, wollte das dann immer den Leuten sagen. Naja, das Jahr ging vorbei. Ich fing dann wieder an mit dem Judo und es hat gehalten. Das Kreuzband hat gehalten für drei Monate ungefähr. Nach drei Monaten war es dann nicht. Äh, beim Judo, sondern beim Schulsport, beim Hallenhockey und das war unglaublich schlimm, weil die ganze Klasse, also alle in meiner Schule haben das ja irgendwo miterlebt, meinen ganzen Werdegang mit dem Judo und den Verletzungen und allem Möglichen und das war so schlimm, ich weiß noch, wie ich da heulend auf dem Boden lag und... Ähm, ja, die wollten alle einen Krankenwagen anrufen. Ich habe gesagt, nein, ich brauche keinen Krankenwagen, ich weiß, was es ist, ruft einfach meine Mama an. Und dann kam meine Mama und hat mich abgeholt. Im oh Gott, ich kriege gar Gänsehaut. Ähm, und meine Mama war auch ähm, am Boden. Die hat das ja auch alles mit, mitbekommen. Die hat mich die, ganze, die ganzen Jahre irgendwo gestützt und das war halt ähm, schon krass. Und ich weiß auch noch, also es war während, genau während der Abi-Zeit, also während den Abi-Klausuren. Und ich weiß noch, wie ich bei meiner Kunstklausur in die Klasse kam. Mein Kunstlehrer war mein früherer Klassenlehrer, zu dem wir eine sehr besondere Bindung hatten. Das ist ein ganz großartiger Mensch. Und als der mich da hat äh, reinhumpeln sehen, als der mich auf meinen Krücken gesehen hat, äh, sein so schockierter Blick, das Wow. Ich habe sofort Tränen in die Augen bekommen und das war einfach, einfach schlimm. Okay, soweit meine Geschichte. Was ich eigentlich damit sagen möchte, war, ähm, ich habe mit Sicherheit meine Geschichte, ich habe mein Päckchen mitzutragen und jeder kann nachvollziehen, wie man in dem Zusammenhang geschafft, letztendlich gut 25 bis 30 Kilo waren es dann am Ende, zuzunehmen. Das kann jeder nachvollziehen. Aber inzwischen ist es zehn Jahre fast her. Und das jetzt immer noch als Grund vorzuschieben für Gewichtsprobleme, das ist dann das, was ich meine, wenn ich von dieser Opferrolle spreche. Ich brauchte meine Zeit und ich, ich habe mir diese Zeit auch genommen, dass ich äh, rumgeheult habe, dass ich probiert habe, alles zu erklären, dass ich Ausreden gesucht habe, aber dass ja, irgendwann... Ähm, sollte man über den Berg kommen, irgendwann sollte man raus aus dieser Opferrolle kommen. Und das hat bei mir noch ein paar Jahre länger gedauert. Ähm, ich bin dann nach dem Abi erstmal ein Jahr lang reisen gewesen. Da habe ich mich dann nicht operieren lassen, weil ich habe gesagt, nee, äh, auf Reisen habe ich keinen Bock, weil man muss danach monatelang so eine Schiene tragen, die vom Knöchel bis zum Hüftgelenk, nein, nicht ganz so doll, aber so halbwegs ähm, geht. Und das ist äh, Reha, Krankengymnastik, alles. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich lasse mich jetzt nicht operieren, das mache ich irgendwann anders. Ich habe es bis heute nicht gemacht. Ähm, genau war dann erstmal Reisen und habe in der Zeit natürlich viel über mich und meine Zukunft und alles, äh, habe ich mir Gedanken gemacht, schließlich ging es jetzt irgendwie in die Berufswahl und ich habe mich nach vielen hin und her, also ich habe mich wirklich kaputt gedacht, ich dachte nur so, wow, was kann ich machen mit meinem Leben, ich war ahnungslos und irgendwann kam dieses, hey, es ist so offensichtlich, du möchtest abnehmen, du schaffst es nicht, du hast in deinem Leben alles eigentlich geschafft, du warst super diszipliniert, ehrgeizig und jetzt schaffst du es nicht abzunehmen. Also habe ich mir gesagt, logische Konsequenz, du möchtest abnehmen, also mach dieses Thema Ernährung zum Hauptmittelpunkt deines Lebens. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und während des Studiums ähm, habe ich dann allerdings schnell gemerkt, dass Wissen nicht alles ist. Also ich dachte, wenn ich jetzt viel über Ernährung weiß, dann werde ich sofort abnehmen und das alles umsetzen. Pustekuchen, Ich habe dann eher halt, ja, wenn man dann alleine wohnt, kann man plötzlich alleine einkaufen. Man kann sich, kann alles essen. Man kann, ähm, ja, im ersten Jahr muss ich zugeben, ich war auch viel feiern, viel Alkohol ist geflossen. So war das halt als die und ähm, ich habe weiter zugenommen. Und dann irgendwann kam bei mir dieser Tag X, der mich hat aufwachen lassen der mir diese Opferrolle genommen hat, weil ich gemerkt habe, ja, ich kann rumheulen, aber es verändert nichts und ich muss was verändern. Und zwar war das, da war ich, glaube ich, 20, da war ich ganz normal beim Frauenarzt und meine Frauenärztin war auch, also bevor sie Medizin studiert hat, hat sie eine Ausbildung zur Diätassistentin gemacht, das heißt, dieses Thema Ernährung und so ist ihr durchaus gängig und dann haben wir halt in so einem Untersuchungsgespräch auch über mein Gewicht geredet, weil sie mich drauf angesprochen hat. Ähm, ja, fühlte man sich natürlich auch dumm, wenn dich so eine Frauenärztin auf dein Gewicht anspricht, weil das doch ein bisschen hoch ist. Aber sie hat ganz sensibel gemacht, also alles gut, es war vollkommen okay. Und dann sagte sie, dass sie ähm, doch gerne mal meinen Blutzuckerspiegel messen würde. Und hat mir dann erklärt in dem Zusammenhang, dass es sein kann, dass ja ähm, vielleicht schon Diabetes bei mir vorliegt und dass das dafür verantwortlich sein könnte, dass ich übergewichtig bin und das einfach gar nicht weiß. Also sprich, ich kann gar nichts dafür, sondern dass mein Körper ist schuld. So ein bisschen hat es mir verkauft. Naja, dann habe ich gesagt, ja klar, probieren wir. Und das war dann so ein Glukosetoleranztest. Da trinkst du so eine Glukose, also eine Zuckerflüssigkeit. Dann wird dir, im, ich glaube, im zwei Stunden Tag Blut abgenommen. Und dann werden, wird die, ähm, der Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel und so gemessen und in Relation zueinander gesetzt und ein Index ausgerechnet und so. Und dann kam tatsächlich dabei raus, also ich hatte keinen Diabetes, Gott sei Dank, aber ich hatte eine Insulinresistenz, was die Vorstufe von Diabetes ist mit 20 Jahren. Ich, die sportliche Bastienne, die fast Leistungssportlerin, die den olympischen Traum geträumt hat, die alles erreichen konnte, wollte und... Nichts hat sie gestoppt und plötzlich fünf Jahre später mit 20 Jahren sitzt sie beim Arzt und kriegt die Diagnose Vorstufe Diabetes. Ähm, da, da, da ist irgendwas immer in mir passiert. Ähm, vor allem nochmal kurz zur Erklärung. In Insulintoleranz ist wie gesagt die Vorstufe vom Diabetes. Die ist allerdings wieder reversibel, während Diabetes nicht also Diabetes ist nicht heilbar, so einfach ausgedrückt. Also hast du Diabetes, dann ist deine Bauchspeicheldrüse so weit geschädigt, dass man es nicht wieder heilen kann. Diese Insulinresistenz ist eine Resistenz, die wieder sensibilisiert werden kann. Also die kann durch eine Anpassung des Lebensstils, der Ernährung, ähm, der Bewegung, Bewegung ganz großes Stichwort, wieder ähm, geheilt werden. Und da bin ich sofort... Feuer und Flamme gewesen und habe gesagt, okay, Basti, von heute an geht's anders. Und ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken. Ich habe so unglaublich gesund gegessen. Ich habe angefangen, Sport zu treiben wie vorher. Ich habe die ganzen Jahre mir gesagt, ich kann keinen Sport machen wegen meines Kreuzbandrisses. Schwachsinn. Natürlich kann ich viele Sportarten nicht mehr machen. Judo zum Beispiel, das ist Geschichte, kann ich nicht mehr. Dafür ist mein Knie zu instabil. Ich kann keine unkontrollierten, ruckartigen Bewegungen mehr machen. Aber sowas wie Schwimmen kann ich, ich kann laufen, ich kann Radfahren. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, Basti, wieso rumheulen, weil ich das und das und das und das nicht kann, wenn ich noch ein paar andere Sachen machen kann. Dann fokussiere dich darauf, was du machen kannst. Und ich bin in diesem Jahr noch einen Halbmarathon gelaufen. Also ich habe mir einfach gesagt, ich möchte jetzt mein Leben in die Hand nehmen. Ich möchte nicht mehr dieses Opfer sein. Natürlich habe ich irgendwo eine Ausrede. Natürlich versteht mich jeder. Aber am Ende des Tages, ich kann meinem, meinem Körper, hätte ich diese Story hundertmal erzählen können und meinem Körper hätte ich sagen können, hey Körper, ich kann da nichts für. Das ist einfach mein Schicksal. Aber glaubst du, mein Körper hätte darauf gehört und gesagt, na, wenn das so ist, dann machen wir die Insulinresistenz doch jetzt wieder ungeschehen und alles ist gut. Bringt nichts. Also ähm, ich musste funktionieren, ich musste was verändern und das habe ich dann getan und es hat mich Jahre gebraucht, von, von dem Tag, von meiner Verletzung, bis, bis ich endlich was verändert habe, sind fünf Jahre vergangen und ich möchte dir mit dieser Folge, das ist das, was ich eigentlich erreichen möchte, mit dieser Geschichte und allem, mit dieser Folge möchte ich bei dir erreichen, dass du, egal was dir widerfahren ist, du hast mit Sicherheit dein Päckchen zu tragen, du hast mit Sicherheit eine Geschichte die dazu beigetragen hat, dass, de, dass du heute dort bist, wo du bist. Es kann etwas ganz Dramatisches sein, es kann aber auch etwas komplett Undramatisches sein und etwas ganz Simples, zum Beispiel Stress auf der Arbeit. Du hast vielleicht einen dummen Chef, der äh, dir die, das Leben zur Hölle macht und du bist total gestresst und fertig. Das kann auch eine Geschichte sein und aus, als Konsequenz daraus fängst du an, viel zu essen. Und was ich dir jetzt sagen möchte, hier und jetzt heute, du kannst alles in deinem Leben verändern. Wir vor allem hier in Deutschland, wir sind so freie Menschen. Das Leben liegt in unseren Händen. Und wenn wir aktiv etwas erreichen wollen, dann müssen wir auch aktiv Veränderungen eingehen. Deshalb sage ich auch immer, wer Veränderungen in seinem Leben will, der muss Veränderungen zulassen. Und wenn du mit deinem Job so unzufrieden bist, wenn das der Grund für dein Übergewicht ist, dann erzähle ich diese Story nach außen hin, ich kann nichts mit meinem Gewicht, weil der Job macht mich fertig, und, sondern ändere was. Du kannst deinen Job wählen. Du kannst kündigen und dir einen neuen Job suchen, der stressfreier ist. Das ist deine Entscheidung und nur du kannst das machen. Natürlich kostet es Überwindung, natürlich kostet es äh, Zeit, natürlich kostet es Mühe, aber am Ende des Tages musst du die Prioritäten setzen. Dieser Schritt bei mir, diese Veränderung der Ernährung, der Lebensweise, alles, das war ein Schritt. Das hat mich Monate gekostet, ein Jahr immer wieder hin und her geschwankt. Ähm, letzten Endes musste ich aber sehen, okay, wo bin ich, wo will ich hin und was muss ich dafür geben? Und das kostet viel, viel Aufwand. Es ist wirklich, es war ein Jahr der Up and Downs, aber am Ende des Tages lohnt es sich, es lohnt sich. Also komm raus aus dieser Opferrolle, komm raus, wohinter du dich versteckst. Es gibt keine Gründe, es gibt nur Ausrede. Denn jeder Grund lässt sich irgendwo umwerfen. Jeder Grund, für jeden Grund findet sich eine Lösung. Also es gibt kein Ding, weshalb du übergewichtig sein musst. Es ist deine Wahl, wenn du übergewichtig bist, wenn du übergewichtig bleiben willst. Du kannst es schaffen, jeder von uns, jeder, und ich meine jeder, Egal, wie alt du bist, egal, bei welchem Startgewicht du bist, jeder von uns kann es schaffen, abzunehmen. Und das liegt in deiner Hand. Und jetzt habe ich noch mal ein paar Übungen aufgeschrieben. Muss ich einmal schnell meinen Zettelchen suchen. Hier habe ich ähm, alles vorbereitet, aber nicht bereit gelegt. So, jetzt habe ich ihn. Ja, genau. Also, ich gebe dir jetzt noch mal ein paar Übungen an die Hand, wie du es schaffen kannst, dieser Opferrolle zu entkommen. Erstens. Ganz, ganz wichtig, erkenne deine Ausreden. Erkenne deine Ausreden. Finde heraus, was benutzt du momentan als Vorwand. Ich habe ich hab mir diese Story ähm, selbst geglaubt damals. Also, was heißt selbst geglaubt? Sie ist ja auch so passiert. Aber ich habe mir selbst geglaubt, dass das ein unumwindbarer Grund ist. Ich habe mir selbst geglaubt, dass dass die Schuld dessen ist, dass ich übergewichtig bin und immer übergewichtig bleiben werde. Ich musste selbst erst als Ausrede anerkennen, denn. Wie ich jetzt sehe, es geht auch anders. Ich habe seitdem erfolgreich abgenommen und obwohl ich diese ganze Story habe, bin ich jetzt wieder sportlich. Ich ähm, laufe immer noch regelmäßig und es war eine Ausrede. Es war eine Ausrede und das muss man sich erst mal selbst anerkennen. Man Muss kritisch mit sich selbst sein. Man muss sich selbst, man muss selbst hinterfragen. Mit welchen Entschuldigungen äh, versteckst du dich eigentlich? Und weshalb schaffst du es nicht abzunehmen? Also Punkt 1, erkenne deine Ausreden. Punkt 2, suche Lösungen für die Ausreden. Wie gesagt, beim Sport, ich habe mir jahrelang gesagt, hey Basti, dein, dein Knie ist im Arsch, du kannst keinen Sport mehr machen. Und es trifft auch auf viele Sportarten zu, aber nicht auf jede. Und ich habe es jetzt halt so gemacht, dass ich geguckt habe, was kann ich noch machen. Und habe das jetzt umgesetzt. Also ich, ich muss gestehen, Laufen ist jetzt nicht mein größtes Hobby. Also es gibt Sportarten, die mir durchaus mehr Spaß machen würden. Aber ich mache es jetzt. Denn das kann ich noch machen. Und ich weiß, es tut mir und meinem Körper gut. Laufen ist Gold bei einer Insulinresistenz. Ähm, und da ich davon, also ich weiß, ich, hab, ich bin Risikoperson für sowas, weil es auch ein bisschen genetisch ist und so weiter. Aber das Laufen ist, ähm, ja, es ist halt super präventiv, dass, dass ich wegkomme von dieser Insulinresistenz. Und deshalb laufe ich jetzt einfach. Es kostet auch mal ein bisschen Überwindung und alles, aber ich tue es jetzt. Und ich laufe jedes Jahr ein Halbmarathon. Das habe ich mir so gesagt. Also im Winter höre ich immer so ein bisschen auf mit dem Laufen, weil es wird kalt und so. Aber ich laufe jedes Jahr ein Halbmarathon. Und genau heute in einer Woche ist es wieder soweit. Äh, da laufe ich meinen nächsten Halbmarathon. Ich bin schon aufgeregt, aber ähm, wird gut, denke ich. Genau, also suche Ausreden, äh, suche Lösungen für deine Ausreden. Und traue dich vor allem, Veränderungen einzugehen. Denn wenn, wie gesagt, wer Veränderung will, der muss Veränderungen in seinem Leben zulassen. Und schaue, was sind die Ausreden, wie kannst du sie ändern. Und dann traue es dich. Traue dich, diesen Schritt zu wagen. Am Ende des Tages wird es sich lohnen, wenn es dich deinem Ziel näher bringt und du dadurch eine glücklichere Person wirst. Und das Dritte, und das ist das Wichtigste. Bleib dabei. Bleib dabei. Wie ich schon sagte, ich hatte in diesem Jahr, als ich da meine Umstellung alles gemacht habe, natürlich hatte ich Up and Downs. Es gab auch Zeiten, in denen ich dann mich bemüht habe und nichts ist runtergegangen an Gewicht. Das gibt es immer und da gibt es dann ganz viele Leute, die sagen, was mache ich falsch? Und welches Lebensmittel esse ich jetzt, was ich gar nicht essen darf? Und wie auch immer, die probieren sich zu sehr zu analysieren. Ja, es gibt da mit Sicherheit Detailarbeit, gibt es ganz sicher, das weiß ich. Aber ich finde, es kommt auf diese Detailarbeit nicht an. Wenn du abnehmen willst, dann bleib dabei. Jeder weiß im Groben, wie Abnehmen funktioniert. Jeder weiß es und wenn man sich dann so versteift auf so einzelne Lebensmitteln und Ernährungsweisen und was nicht immer, das soll eine Stütze sein, aber das soll dich nicht davon abhalten, auf dem Weg zu bleiben. Also natürlich gibt es mal Stillstand zwischendurch, es gibt Tage, an denen du keinen Bock mehr hast, an denen alles zu viel wird, aber bleib dabei, es ist nicht immer einfach, du wirst deine schlechten Tage haben, du wirst Rückschläge und Misserfolge haben, aber am Ende wird es sich lohnen, das sage ich dir. Also zusammenfassend kann ich nochmal sagen, wir haben die Freiheit, jeden Tag in unserem Leben ein neues Kapitel eröffnen zu können. Bei mir war es an dem Tag X, als ich meine Diagnose bekommen habe, Insulinresistenz. Plötzlich hatte ich die Kraft aller Welt, plötzlich konnte ich alles erreichen, weil ich so überzeugt war, dass es jetzt geschehen muss. Und diese Überzeugung braucht aber eigentlich keinen Tag X, an dem etwas Schlimmes passiert Du kannst Dich jeden Tag selbst davon überzeugen. Du kannst jeden Tag ein neues Kapitel öffnen. Du kannst genau heute sagen, hier und jetzt wird mein Leben anders. Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ich weiß, wo ich hin will. Ich werde mein Ziel fokussieren und ich werde dahin kommen. Kostet, es, was es wolle. Und das ist das, was wir haben. Und das ist etwas so Wertvolles und so Tolles. Also sorg dafür, dass Du glücklich bist, dass dann Dein Glück geschieht, dass es wahr wird. Und komm weg von den Ausreden, das ist ähm, hält dich selbst auf. Denn die einzige Person, die dich selbst zurück oder die dich auffällt, deine Ziele zu erreichen, das bist du selbst. Du hast dein Leben in deinen Händen und du kannst Veränderung bewirken. Das ist das, was ich dir sagen wollte in dieser Woche. Denn wir alle können alles erreichen. Wir müssen nur rauskommen aus dieser Opferrolle. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen Kraft rausziehen, ein bisschen Motivation rausziehen und ich sage dir zu 100 Prozent, du kannst es auch schaffen. Ich habe es auch geschafft und ich war so tief am Boden. Ich war, ähm, wie gesagt, 20 Jahre Insulinresistenz, ähm, übergewichtig oder sogar laut BMI-Adipös, also krankhaft, fettleibig sogar schon, ähm, ich habe es geschafft, du kannst es schaffen, wir alle können es schaffen. Also ran geht's, ich wünsche dir auf dem Weg alles Gute, halte durch, du weißt, wofür du es tust, du weißt, wohin du willst, also mach es auch. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich, wenn du, äh, wenn dir die Folge gefallen hat und du eine positive Bewertung da lässt. Und ansonsten können wir uns auch gerne auf Facebook connecten. Da habe ich meine Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Du findest mich auch auf Instagram, bastien.neumann. Und genau, meine Website gibt es auch noch. Da findest du auch ein kostenloses E-Book über Heißhungerattacken, falls es dich interessiert. Das kann ich dir momentan noch so bieten von meiner Seite, falls es dir auf deinem Wege hilft. Ich biete auch Ernährungscoaching an, findest du auch auf meiner Website. Und genau, dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.